0: tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 16 de dezembro de 2021, a gente segue a nosso estudo sobre a vida de José, a sua grande jornada e hoje nós vamos ler o restante do capítulo 46 e vamos ver os detalhes dessa história, amém? Mas antes a gente continuar com o nosso estudo, nós vamos para o nosso momento de oração e eu quero dar um aviso também, estou aguardando os voluntários para fazerem as orações do mês de janeiro, nós temos pessoas que se comprometeram do dia primeiro ao dia quatro para orarem, mas eu preciso de pessoas para o dia cinco, dia 6, até, até o final do mês, uma pessoa para cada dia, para que a gente possa começar o 2022 diferente orando na presença do Senhor, e eu gostaria muito que você participasse disso. Não tenha vergonha, deixe a timidez de lado, e venha orar junto com a gente. Vai ser um prazer ouvir a sua voz, nos dirigindo em oração. Então, escolhe o seu dia, coloca lá no grupo, e eu tenho certeza que você vai nos abençoar e vai ser abençoado fazendo isso também orar é sempre bom. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo teu cuidado, por tudo que tu tens feito. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, nós consagramos tudo a ti, Pai. Pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, Perdoa as nossas transgressões, os nossos atos que desagradaram o teu coração. Mas a cada dia firma os nossos passos contigo. Fala conosco através da tua palavra. Fala conosco através do teu Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, falharmos contigo, mas a cada dia nos aproxima mais e mais através do teu amor. Te apresento as pessoas que nos ouvem, as pessoas deste grupo. Fortalece cada uma delas enche elas da Tua presença, da Tua coragem. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres de oração nesse grupo. Pessoas para fazerem a diferença nesse mundo. Afinal, nós estamos aqui para isso, Pai. E obrigado pelo Teu cuidado ao longo desse ano. Porque todos os dias o Senhor tem cuidado de nós. Te apresento em especial nessa tarde a vida do Miguel Triches. Mais uma vez, nós colocamos ele debaixo dos teus cuidados, Pai, da tua mão potente. Tu sabes o que é melhor para ele, mas o nosso desejo é a cura, Pai. Eu sei que o Senhor pode levantar ele deste coma completamente restaurado, Senhor. Assim como o Senhor fizeste com a filha de Jairo, assim como o Senhor fizeste com Lázaro e com tantos outros que o Senhor tem levantado faz a tua obra Jesus eu sei que os teus planos são muito maiores do que os nossos mas nós queremos ver o teu milagre Senhor nós queremos ver o teu poder em ação porque nós cremos em ti e na tua palavra te apresento também a vida do Marcelo da sua família que a saúde dele seja restabelecida no nome de Jesus medicamentos comecem a funcionar de uma maneira sobrenatural que até mesmo o placebo tenha poder de cura sobre a vida dele, em nome de Jesus. Oro pela vida da Cícera, do Justino, da Vick Oro pelos relacionamentos das famílias deste grupo, em nome de Jesus, para que todos sejam abençoados, Pai. Deus, manifesta o Teu poder e a Tua graça nas nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos a Tua presença, nós queremos o manifestar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Nosso estudo hoje está aqui no livro de Gênesis, capítulo 46, a gente vai ler o restante. E como ele fala uma parte sobre a genealogia dos, dos filhos de Jacó, eu omiti essa parte mas se você tiver interesse eu peço que você leia o capítulo todo amém e a palavra diz assim Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar a Berseba ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac seu pai e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna Jacó, Jacó eis-me aqui, respondeu ele eu sou Deus o Deus de seu pai, disse ele não tenha medo de descer ao Egito porque já lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. E também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Isto é, todos os seus descendentes. Verso 26, agora a seguir. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gózen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gózen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José, Agora já posso morrer, pois viu seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai, Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim, Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Amém? Aqui nós vemos a família de Jacó vindo para o Egito, foram convidados por o próprio faraó, por José, mas ainda assim, como uma família temente a Deus, Jacó ele, ele para num lugar chamado Berseba, que já era um local conhecido da família, onde eles ofereciam sacrifícios e se encontravam com Deus, adoravam a Deus naquele lugar, e ali eles oferecem sacrifícios para Deus. E durante a noite Deus fala através de uma visão com Jacó, dizendo para ele, olha Jacó, não tenha medo, vai lá que eu serei contigo, vou fazer de você uma grande nação, vou descer com você ao Egito e certamente vou trazer vocês de volta. Então Jacó desce, confiante, não em Faraó, não em José, mas confiante naquilo que Deus havia dito para ele. E como é importante a gente... ter ter essa confirmação de Deus na nossa vida. Muitas vezes há caminhos que parecem bons aos nossos olhos e são caminhos de perdição. Quantas vezes você fez um péssimo negócio porque você achou que era bom, mas não consultou a Deus, não é verdade? E ali com todas as certezas que tinha, ainda assim, Israel decidiu consultar a Deus para de fato ter certeza. E aí eles chegaram lá na terra do Egito, E ali vem algo interessante. José recomenda que eles fiquem na região de Gózen, que é uma região chamada o País da Grama. É um lugar onde tinha muitas pastagens, rebanhos. Um lugar lindo do Egito, mas que era separado de uma grande parte do Egito. Era um lugar meio sem conexão com o Egito. E... E é interessante que José queria sua família nesse local. Agora, por que José queria essa família nesse local? Vale a gente lembrar que José sempre foi um homem fiel a Deus. Muito mais fiel que os seus irmãos. E todos esses anos, morando no Egito, ele não havia se corrompido. Mas José, direcionado por Deus, ele sentia, ele sabia que o povo dele precisava ficar separado, senão eles teriam a tendência natural de se corromperem. E é por isso que ele escolhe a região de Gósen, que era uma região onde ficavam apenas pastores de rebanho. Por que, que ele escolheu isso? Porque os pastores eram, eram pessoas que eram mal vistas pelos egípcios. Eles não gostaram, eles desprezavam os pastores. Por que que desprezavam os pastores? Porque os pastores cuidavam do gado e das ovelhas, mas eles também se alimentavam desses animais. E para os egípcios, o boi e a ovelha eram animais sagrados, que não podiam ser comidos. E aí a gente para para analisar, né? Quantas religiões nós temos lá na Índia, por exemplo, que proíbem de, de se alimentar do boi, por exemplo. E aí você vê que não tem nada a ver com o Egito, mas o costume é o mesmo. E quando você começa a estudar essas coisas, você vê que o inimigo ele age de uma, de uma mesma maneira em vários povos que não tiveram nem mesmo contato uns com os outros. Mas ele exige sempre as mesmas restrições. O que, que tinha a ver os egípcios com os povos hindus, por exemplo? Nada. Mas ambos não comiam o boi. Ambos veneravam o boi como uma divindade. E José, sabendo disso, ele recomenda que os seus irmãos e seus seus parentes se apresentem como como pastores de rebanhos. Ele queria que o seu povo ficasse na área de Gózen, que era um lugar fértil, lindo, mas separado da influência do paganismo do Egito. E isso aqui nos dá uma grande lição, para você que é um servo, uma serva de Deus, que quer criar a sua família nos caminhos de Deus. Mesmo que a gente esteja nesse mundo, ou seja, mesmo que a gente vá para o Egito, com a bênção de Deus, nós precisamos tomar o cuidado de não nos tornar parceiros das obras ímpias e perversas dos povos ao nosso redor. E José compreendeu isso e manteve o seu povo afastado dos egípcios na terra de Gósen. Assim como eu e você hoje, nós vivemos nesse mundo corrompido, cheio de coisas erradas, estranhas, que são contra a palavra de Deus, e nós estamos nesse mundo porque nós precisamos sobreviver nele. O próprio Jesus disse que não nos tiraria do mundo. Mas não nos tirar do mundo não significa que nós devamos ser permissivos e nos misturar e nos corrompermos. Existem muitas pessoas que que professam um um amor a Deus, um cristianismo genuíno, mas que por qualquer motivo elas, elas perdem a linha, se vendem, se corrompem, são seduzidas pelo mundo. E algumas vezes quando questionadas, ah, mas foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me abençoou aqui, Deus estava abençoando a família de Jacó. Deus estava abençoando o povo de José. Mas a premissa básica de ser um povo santo, separado para Deus, não havia mudado. E José já havia dado o exemplo que não importa quanto tempo você passe no sofrimento, nada justifica nos afastarmos de Deus e irmos após outros deuses, após outras divindades, aprender coisas que não nos agradam. Você nota que ao longo de toda a história do Antigo Testamento, você vai ver que Israel por diversas vezes, na terra de Canaã, ela assimilou as religiões pagãs fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas nesse momento, antes de entrarem na terra prometida, Deus ainda estava guardando aquele povo, tentando poupar esse povo desse contato. E José, com muita sabedoria, faz isso. E aí ele ensina os seus irmãos a responderem que seriam pastores. Porque sendo conhecidos como pastores de rebanho, os próprios egípcios, devido ao misticismo, devido ao paganismo deles, não não iriam querer se, se, se aproximar muito deles. E isso iria aumentar as chances da separação desse povo, assegurando assim uma uma pureza na tradição de servir a Deus entre os descendentes de Jacó. E outra coisa que a gente aprende aqui que é interessante, essa história de os pastores serem desprezados pelos egípcios. né? Eles eram desprezados pelos egípcios, mas eles precisavam dos pastores de rebanhos. Não é interessante isso? Eu desprezo essa profissão, mas eu preciso deles. É assim nos nossos dias. O mundo não gosta daqueles que pastoreiam o povo de Deus. E eu não estou falando aqui exclusivamente de pastores, ou padres, ou líderes. Eu estou falando se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus e cuida de alguém com a palavra de Deus, é natural que o mundo te despreze. Mas até mesmo o mundo sabe o teu valor e a necessidade de você. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Ainda que o mundo não não goste de nós, ainda que o mundo nos despreze, nós temos um papel crucial. Faraó entendia que aqueles pastores de rebanho, desprezados pela sua religião, desprezados pelo seu povo, Na verdade, era um povo abençoado por Deus. E onde eles estivessem, haveria prosperidade. Porque Deus estava com eles. Assim como Deus está comigo e com você. Aonde nós estivermos, Deus estará conosco. E será uma questão de tempo para as pessoas entenderem a diferença da presença de Deus nos seus filhos. E desejarem estarem próximas, Assim como o povo do Egito. Não pense você que foi apenas por pura bondade que Faraó fez aquilo. Mas Faraó entendia. Se José era um homem abençoado, e fez com que eles conseguissem vencer a fome, imagine 70 pessoas da família de José. Porque o povo de Deus é um povo abençoado. Disso nós podemos ter certeza. E a gente encerra esse estudo de Gênesis 46. E amanhã, se Deus permitir... Faremos o estudo do próximo capítulo de Gênesis, seguindo a nossa história de José do Egito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.